0: Fala galera, aqui é o Lucas, e você não está assistindo o meu canal de games, mas você está ouvindo o Super Over Podcast. E neste aqui, a gente vai falar sobre o Playstation 5, que está chegando, e para isso eu tô aqui com o meu querido Kevin de Almeida. E aí, Kevin? E aí, Lucas, tranquilo? E aí, galera? para quem não me conhece, sou o
1: Kevin de Almeida. Bacharel em Ciências e Tecnologia, escritor e ansiosíssimo para esse PlayStation 5. Parece que foi ontem que lançou o PlayStation 1 com Crash, Resident Evil, e hoje a gente indo para PlayStation 5 já, cara. Como pode essas coisas, né?
0: Tempo voa no Pois é, mano, a idade tá chegando, né? Para mim, principalmente, você ainda tá com o <risos> um iOS mais atualizado, né, Kevin? Mas beleza, a gente vai seguir. Vai... Foi PlayStation 1, <risos> PlayStation 2, o PlayStation 3, que é tão recente na nossa memória, né? E agora, quem diria, o PlayStation 4 tá ficando no passado e a gente tá entrando numa nova geração. Mano, quais são as principais novidades, assim, Kevin, que a Sony tá trazendo aí com o PlayStation 5, com essa nova geração, que você acha que é relevante e vai trazer uma grande mudança? E algumas alguns pequenos mimos, né, como por exemplo o fato da gente poder tirar aquela carcaça de fora do PlayStation 5 e a gente já vê empresas aí, né, vendendo aquela carcaça e vai ficar muito mais fácil para você personalizar o seu console, né, então a gente tem grandes coisas e pequenas coisas acontecendo, pequenas coisas significativas, né.
1: É, exatamente. Eu acho que é interessante, você já comentou da carcaça, a gente comentar sobre o tamanho do PlayStation 5. Eu acho que é o, o, o maior PlayStation que fizeram até agora, né? São 26 centímetros de largura, 39 centímetros de altura, 260 mm de comprimento. É um, é um trambolho enorme, né? E é engraçado que tudo isso é feito para o resfriamento. Quem aí não achou que o Play 4 foi decolar? quando a gente foi jogar um God of War, um The Last of Us, aquele barulho forte. E o PlayStation 5, ele é grande especificamente para isso, para o resfriamento, para que ele não fique todo aquele barulho ensurdecedor, porque imagina o tanto de processamento, o quanto o PlayStation vai esquentar para rodar os jogos da nova geração,
0: né? Sim, Lucas? toda a estrutura dele, o design, né, ele é desenhado para realmente ele poder refrigerar e um detalhe interessante a gente percebeu você percebe no PlayStation 4 mesmo que você vai jogar um God of War ele vai ele vai funcionar o, o barulho dele né porque a ventoinha lá tá trabalhando mais é diferente do que por exemplo você jogar um jogo indie que exige menos do console então no PlayStation 4 a gente já tinha isso de dependendo do jogo a gente tem ali Diferentes níveis de intensidade do resfriamento que a gente ouvia, né? A gente sentia isso é, na audição, ouvindo ali o console decolando, como você falou. E a gente vai ter isso também no PlayStation 5 e, além disso, se precisar, a, a Sony vai conseguir mandar uma atualização lá para a gente fazer um download e para a Ventuinha, o resfriamento do console. Trabalhar mais de forma mais intensa conforme a gente vai avançando aí na geração, né? E os jogos, como The Last of Us Part 2, que é um jogo que chegou aí no final da geração e exige demais do PlayStation 4. É realmente eu acho legal
1: eles darem esse cuidado para parte do resfriamento, porque se você for parar para pensar. Os chips e toda a memória, todo o potencial, é tudo pequeno, né? São, são placas, então não tinha uma necessidade de um videogame grande. Mas eles fizeram exatamente para colocar duas ventoinhas para resfriar o, o videogame, um dissipador de calor enorme que toma a maior parte do passo PlayStation 5, colocaram um filtro de poeira e ainda essa, essa, essa capa fácil de abrir para que a gente possa limpar tirar a poeira, então eu acho que isso aumenta muito a vida útil do console,
0: né? Com certeza, e a gente percebe ali que a gente... O, a frente do Playstation 5 é toda voltada para entrada do ar, do calor e a parte de trás sair, então a gente tem aquela parte que... Cara, uma parte muito grande ali do, do heat sink, que chama, né? Vários dissipadores de calor aí, então... É a gente percebe que o sistema vai trabalhar bastante, porque quanto mais processamento, de forma mais rápida você tem, é mais calor gera.
1: Eu achei interessante também que eles colocaram uma tecnologia de metal líquido, meu tecnologia de metal líquido dentro do videogame, com o propósito também de não deixar o videogame esquentar e não ficar todo aquele barulhão. Eu, eu achei sensacional eles darem esse tipo de de cuidado para o videogame. Beleza, Lucas. Fora o, o tamanho do videogame, agora indo para a parte interna, tem um ponto específico que ficou meio polêmico, eu vi a galera trocando uma ideia, será que é bom, será que é ruim, que é o fato do SSD integrado ele já vai ficar direto na placa do videogame, né? O, o, o que que isso traz de diferente? Por que, que um SSD integrado no videogame pode ser algo A questão algo que foi
0: levantada foi a seguinte, o fato da, desse SSD ser integrado à placa, então é muito complicado você repor essa peça caso aconteça alguma coisa com ela, o pessoal fala dos celulares, né, que celular não dá problema, enfim, seriam muitos anos para isso gerar um problema, eu acredito, a gente precisa conhecer melhor, né, como é que vai funcionar, como, como o console vai reagir ao longo dos anos, mas, por exemplo, vamos colocar aí um, vários anos, como o meu Super Nintendo que eu tenho aqui até hoje, quem é colecionador quer manter o console, quer jogar daqui 20 anos, daqui 30 anos, é, será que esse, essa placa SSD vai ser um problema? Num curto espaço de tempo, médio e longo prazo? A gente tem que falar do longo prazo também, né? Como vai ser isso? Já que é uma tecnologia, num momento muito específica ali, do PlayStation 5, da Sony, a é, a gente vê que a estrutura do console é fantástica, mas e se, né? Sei lá, é um, é um receio, surgiu, né? <risos>
1: tá certo, até porque se a gente for pensar nas placas do Super Nintendo, que funciona até hoje, o exigimento do console era muito menor do que o, o PlayStation 5 vai exigir agora, né? E o problema é que se por algum motivo aleatório essa placa queimar, a gente não tem como trocar, é praticamente ter que pegar um console novo, né? Será que a Sony vai dar algum tipo de garantia? Por exemplo, ah, sei lá, 5, 10 anos que se a placa SSD quebrar, a gente dá um novo console para a gente se sentir um pouco mais seguro, porque como você falou, né? Uma, é uma tecnologia nova, a gente não sabe como ela vai se portar. É, outra questão é o espaço, né? Porque esse SSD tem 800 e poucos gigabytes e aí sobrando pra gente vai dar aproximadamente uns 650, eu não lembro exatamente o valor. Mas ainda assim é muito pouco, né? Imagina, no, no, no PlayStation 4 eu tenho às vezes 10 jogos baixados, uns 650 gigabytes, não, pra, pra uma potência de jogos de PlayStation 5 é, não vai caber dois. não foi
0: confirmado, foi de acordo com os vazamentos que a gente teve, né, que praticamente confirmou, né? E a gente sabe que o Xbox Series X ele vai ter um terabyte, né? E o sistema vai ocupar aí 200 gigas. Então, o Playstation 5 não vai fugir muito disso, né? Então a gente ficar com 600 e poucos gigas aí para a gente poder trabalhar, né? Poder é, armazenar os nossos jogos, quem gosta de. Eu não sei, eu, eu deixo vários jogos baixados e instalados no console. Quem gosta de fazer isso, principalmente para a versão digital do console, vai ser aí um, um detalhe importante, né? Não, não dá para a gente ignorar isso.
1: É verdade, mas
0: lembrando, como você mesmo
1: disse, né? Nada confirmado, isso foi especulações né, de uma versão que eles liberaram para testes, e aí o pessoal viu isso e compartilhou. Mas a gente não viu ainda no lançamento, né? Às vezes a gente vem é surpreendido com Terabyte também. Mas um fator que a gente já pode ficar mais tranquilo é que ele tem um espaço específico para a memória externa, né? Ele já é fácil de abrir e ele tem um espacinho lá tranquilo para você encaixar então. Para quem não gostar de do, do pouco espaço, se incomodar, é fácil colocar uma memória externa e problema resolvido, né? Então, isso já pois deixa é, a gente mais, mais tranquilo. tranquilo
0: entre aspas, porque tem um detalhe aí, Kevin. É, você pode é, expandir lá o armazenamento, só que os jogos do PlayStation 5 eles usufruem ali do SSD. Então, até os jogos de retrocompatibilidade, você vai poder. É rodar nesse armazenamento, né? Que você pode adicionar esse extra. Porém, para você usufruir do Game Boost, lá das vantagens, das melhorias que alguns jogos vão trazer do PlayStation 4 e no PlayStation 5, como a taxa de frames, como os carregamentos mais rápidos, eles necessariamente vão precisar estar rodando no SSD. Por isso tá meio confuso isso ainda, saca? Porque o atrativo do Playstation 5 uhum. é o SSD. É a tecnologia que faz o milagre lá da nova geração, entendeu? É, vendo por
1: esse ponto, às vezes seria até interessante comprar a versão que tenha o um leitor de Blu-ray, né? Porque se a gente tem a mídia física... Me corrija se eu estiver errado, eu sou meio leigo pra essa parte eletrônica. Mas se a gente tem a mídia física, ele consumiria um pouco menos dessa... Com
0: certeza.
1: Dessa memória, né? Beleza, você chegou a tocar no ponto dos jogos de retrocompatibilidade. Como é que vai ser isso aí? Porque... Eu vi que PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, a gente não vai conseguir jogar no PlayStation 5. E os, e os jogos de Play 4 ainda também não são todos. Vai ter, quer dizer, vai ser 90, 99% dos jogos, praticamente. Mas ainda assim, eles vão ter que passar por uma remasterização ou por um reboost pra...
0: Reboot? É, Game como é, como é que se chama? chama? Boost? Game Boost é o nome que... É... A comunidade está dando para os jogos que vão para os jogos do PlayStation 4, que a gente vai rodar no PlayStation 5, e a gente vai obter uma memória natural, uma, uma melhora, aliás, natural, por conta é, de um novo sistema, um sistema mais. um hardware mais robusto, né? Então a gente pode ter lá melhoras, de isso de forma gratuita, naturalmente, né? desde que esteja rodando lá o jogo do Playstation 4 no SSD do Playstation 5, como aqueles carregamentos super rápidos que a nova geração está prometendo, alguns jogos com, a gente já viu Ghost of Tsushima aí que vai rodar a 60 FPS, então assim, 99%, aliás, são só se eu não me engano, são só alguns jogos lá, eu acho que é uma lista de mais ou menos 10 jogos que não são relevantes, na minha opinião, que não vão rodar no PlayStation 5. Então, praticamente todos os jogos vão rodar do PlayStation 4 no PlayStation 5, através da retrocompatibilidade. Só que alguns vão receber versões remasterizadas, como o Spider-Man, né que você vai ter que pagar lá, porque eles refizeram algumas coisas, mexeram realmente no jogo, mudou lá a cara do Homem-Aranha... É, trouxe o Ray Tracing, né, que é o, um dos charmes dessa nova geração, que é aquele sistema de iluminação uhum. e reflexo totalmente diferente. E quando não, a gente vai ter lá o game é, normal do PlayStation 4, que vai ter um boost rodando no PlayStation 5, como a taxa de frames e os carregamentos, por exemplo.
1: Ah, bom, legal. Então a gente não perde essa geração do Play 4, né? E a do Play 3, o que sobra são aqueles jogos que já foram remasterizados para o Play 4, né? E nem o, o God of War 3, o The Last of Us, o Parte 1, né, como eles foram remasterizados o Play 4, então eles vão rodar no Play 5 também, né? Então a gente consegue salvar, ó, pelo
0: menos a geração do Play
1: 4 Sim, a gente play ainda one, consegue play jogar no Play 3, 3 5, naturalmente,
0: né? né? A gente não vai ter essa retrocompatibilidade, mas lógico, os jogos como Uncharted, como God of War 3 que foram remasterizados e até os remakes por exemplo, Shadow of the Colossus, como são jogos do PlayStation 4, que foram, né? Estão, foram trazidos também para o PlayStation 4, e eles vão rodar no PlayStation 5 naturalmente.
1: Perfeito. E aí, os saves, se eu não me engano, ele fica por parte das desenvolvedoras, né? Então, não é todo jogo que a gente vai conseguir migrar o save de PlayStation 4 para o PlayStation 5. Eu vi que na questão do do Marvel Spider-Man, se a gente jogar a versão de Play 4 do Marvel Spider-Man no PlayStation 5, a gente consegue reaproveitar o save. Porém, se a gente quiser jogar a versão remasterizada não. Aí a gente é tem que, que começar, o que acaba um novo ficando save, né?
0: confuso pra caramba também, né? E lógico, vai depender aí das desenvolvedoras se é possível ou não. Não sabemos, né? Fica a cargo e ao trabalho delas resolverem esse problema e tanto as versões remasterizadas também. Algumas versões remasterizadas, algumas produtoras vão dar no free, né? Como é o caso do The Witcher 3, por exemplo, e outros jogos. Aí vai ficar a cargo da desenvolvedora também, trazer uma Legal. versão remasterizada, cobrar ou não por essa versão remasterizada e otimizar lá o, o jogo do PlayStation 4, para o Playstation 5, através o Game Boost, acho que alguma vantagem, independente se a produtora vai dar ou não, eu acho que já rodando nesse SD, como, como por exemplo os carregamentos, eu acho que a gente vai ter de qualquer forma.
1: Legal, eu acho, eu acho legal isso porque não pode ser uma mudança muito brusca de abandonar o console antigo e cair de cabeça na nova geração, até porque a gente tem muito carinho pelos consoles antigos, né? Até hoje eu tenho o Play 2, e mesmo quando eu conseguir adquirir o, o PlayStation 5, eu não vou querer me livrar do PlayStation 4. Dá um susto, assim, de... Ah, nova geração. Então, tem que comprar um videogame do zero, jogos do zero, controles do zero, fone do zero. É toda uma coisa nova, e vai grana nisso, né? E aí entra a questão, os
0: periféricos de PlayStation 4 vão funcionar no Eles vão funcionar sim os periféricos do PlayStation 4 no PlayStation 5. Porém, você jogando os jogos do PlayStation 4 no 5, você vai poder ir lá usar o controle, usar o seu PlayStation VR. Porém, o PlayStation VR você vai precisar usar a câmera do PlayStation 4 para você usar. Você não vai conseguir pelo menos por enquanto com a câmera do PlayStation 5. O que mais que a gente tem? Ah, vou poder jogar os meus jogos do Playstation 5 com o controle do Playstation 4? Não, porque o DualSense ele tem toda uma nova tecnologia lá que faz parte da nova geração, do charme lá, do atrativo da nova geração e dos novos jogos. Mas a gente vai conseguir usar os periféricos, sim. Bom, isso,
1: isso já dá uma tranquilizada, né? A gente não precisa já sair correndo e comprar tudo do novo, né? E... Meu, esse controle do PlayStation 5, ele tá prometendo demais. Eu não vejo a hora de, de pegar ele e sentir mesmo na mão essa tecnologia. Porque falaram que a gente vai sentir é, a pressão dos gatilhos, né? Quando a gente for atirar, por exemplo, a diferença de atirar de arma, de arco e flecha, de lança ou de soco, sei lá, não sei como vai ser. Falaram que a gente vai saber a sensibilidade de se estiver chovendo, se estiver ventando... Toda a questão do comando de voz também, né? A gente não precisa mais escrever naquele tecladinho. Agora a gente pode falar que o, o controle vai captar.
0: Isso então, eu meu, tô ansioso para ver como é que vai ser isso, hein? Cara de sentir realmente é, o pulse, né? Como é que ele vai ser ali aquela, aquela coisa do... Como que é o nome, cara? Esqueci. Do... Da tremedeira do controle, pô. Da vibração. Ah, me fugiu, a vibração <risos> é, e os gatilhos isso, também, né? porque como você falou, aí, a gente vai ter uma sensibilidade muito maior na hora de atirar, na hora de socar, isso por conta do, dos gatilhos do, do DualSense e do botão de ombro ali também, e dessa, desse novo esquema de vibração. Isso eu realmente, eu acho que vai trazer uma nova sensação junto com o áudio 3D, eu acho que a gente vai realmente apreciar e sentir os jogos de uma forma realmente significativamente diferente, sabe?
1: É, eles investiram muito em imersão, né? Eu acho que é essa é a palavra. Você sentir no controle, você sentir nos gatilhos, o áudio em 3D, você poder interagir com o controle até pela fala. Meu, eu. Tô ansiosíssimo, não tem como, eu tô, pelo amor de Deus, chega logo o PlayStation 5, né? <risos> Ainda mais vendo a, a interface, mas algumas coisas sobre a interface que a gente vai poder modificar a nossa forma, né, como a gente quer, interface que é do lado esquerdo, que é do lado direito, informações sobre os jogos, né, tudo um pouquinho mais personalizável. E até um ponto que eu vi o, o pessoal trocando ideia também falando sobre um, uma espécie de tutorial, uma espécie de spoiler nos ah, jogos. A gente, você, pô, eu sou da você época dos detonados,
0: das revistas, né? Eu acho que os jogos, eles estão... Lógico, a gente tinha jogos bem difíceis, como Battle Toads, lá na época. Jogos que... Tinha jogo que a gente nem conseguia zerar, né, mano? Eu sou dessa época aí. Mas hoje, eu acho que os jogos estão com muito, muito tutorial, muito... E agora, bom, uma coisa que eu gostei da interface do Play 5 é que ela é voltada pro jogo mesmo, pro que tá acontecendo no jogo. É, mas puta, tá lá, ah, para você fazer isso vai demorar 10 minutos, para você fazer aquilo 15, para você pegar esse troféu vai ser assim. Eu acho que o fator mistério nos jogos é uma coisa que é meu, importantíssima, tá ligado? Desafio então, acho que os jogos estão muito... É lógico que a indústria cresceu muito e tem pessoas diferentes, né? Vários tipos de, de pessoas, não só o gamer hardcore, mas... Eu acho que... Vamos ver. Estamos falando só de acordo com o que a gente viu, mas... Eu, eu fico meio assim com isso, mano. É, eu acho... Sei lá, né? É porque realmente, como você comentou, tem muitos tipos de
1: gamers. Tem aqueles gamers que adoram a série Souls porque traz esse sentimento dos jogos antigos de você se ferrar de morrer, né? Morrer é extremamente punitivo, então você fica rejogando, rejogando, rejogando e é recompensado pela, pela habilidade, né? Como também tem os gamers casuais, que são aqueles gamers que passam o dia trabalhando, estudando, não sei o quê, e quando chega em casa, aqui é, é algo fácil, tranquilo, para relaxar. Então eu acho que para esses tipos de gamer vai ser interessante, porque essa espécie de tutorial, para quem não viu, é mais ou menos assim. Vamos supor que você tá numa fase do jogo e aí você vai começar a próxima fase. E aí você não sabe se a fase vai ser difícil, se ela vai demorar, se tem os troféus. E aí vai ter uma aba com links da PlayStation Store para mostrar como você passar dessa fase, como você conseguir pegar os troféus e mais ou menos quanto tempo vai demorar para você passar essa fase. Isso seria interessante, por exemplo, quando você precisa sair. Você tá meio, sei lá, você precisa sair, mas você tá jogando, você, caramba, será que dá tempo de jogar a próxima fase ou não? Você abre lá, já dá uma olhadinha, tranquilo. Mas também dá aquela questão, né? pra quem é mais hardcore, basta o não olhar, né? Tipo, não, não vou olhar aqui, vou deixar pra ir pra surpresa e, e vamos na questão da habilidade, né? E outra coisa que eu achei interessante também é que a gente tem o um botão share, né? Pra gente poder compartilhar as coisas que estão acontecendo e vai ter um fator lá de alerta de spoiler que é mais ou menos assim se você tá jogando, por exemplo sei lá, você tá jogando um of Us da Vida você tá no meio do jogo. E seu amigo tá mais pra frente. Aconteceu uma cena muito da hora. E ele compartilha pra você. É como se o, o console avisasse: Olha, ele está compartilhando algo do jogo que você tá jogando. Mas mais pra frente. Você quer ver? Não, algum... essa questão do. Então, isso é legal pra gente não ser pego de surpresa, é massa,
0: né? Eu caramba. Eu que tô lá no, no YouTube. E, e a galera. Ah, spoiler na thumb. Nossa, e até Chega até a encher o saco, assim, um pouco porque a galera fica neurótica demais, mano, com esse bagulho de spoiler <risos> parece que eles aprendem uma palavra nova, eles só querem usar essa palavra, acho que é, às vezes é um pouco de exagero também, sabe mas é muito importante Como hoje a gente viu aí com Vingadores, com The Last of Us com Game of Thrones é, é foda, acho que spoiler <risos> em determinado grau deveria ser até um crime, tá ligado porque, pô, os caras passam lá muitos anos se dedicando, né? A produção, <risos> a surpresa, e aí vem um idiota e vaza o bagulho. E hoje, que é na internet, a gente sabe que já era, né? Mas, em, por um outro lado, tem uma questão muito neurótica da galera de qualquer coisa ser spoiler. Hum, né? Mas é, eu acho é. que, assim, de uma forma geral, lógico, que é algo que, putz, é, adianta, adianta demais, mano. E sobre o... o é, só completando o raciocínio sobre os objetivos lá é, não tô nem querendo dizer assim dos, que os jogos eles devem ser difíceis como os jogos da série Souls, mas não tão fáceis como os jogos que a gente vê agora e ah, beleza, é só você não usar essa função do Playstation 5, mas é, que nem os jogos ah, você pode colocar no modo mais difícil, mas é, eu acho que o jogo ele vem muito naquele formato naquele design Voltado para ser mais fácil, entendeu? E os jogos não podem, eles não podem perder o desafio, eles não podem perder o fator mistério. O fator mistério em questão de Lore, de história hoje, é um, algo maravilhoso, tanto no, nos games, no cinema, que a galera fica teorizando e toda hora falando daquele jogo, daquele filme, e o filme e o jogo tá toda hora em evidência, né? eu acho que a dificuldade e o mistério são as coisas que
1: fazem o jogo se tornar memorável, porque se tem um mistério no jogo que ele não é resolvido, meu, vai a comunidade inteira se juntar pra tentar discutir, debater descobrir, e isso faz com que o jogo se torne algo é, mais, mais incrível, mais me fugiu a palavra, mas dá aquele gosto de vasculhar a lore do jogo, e a dificuldade idem porque, meu, tem muitos jogos que se tornaram é, memoráveis pelo, pela quantidade de vezes que você morreu. Por exemplo, o próprio Crash. Nossa, Crash tá na minha memória porque eu morri dezenas, dezenas, dezenas de vezes para pegar um, um diamante escondido, um diamante colorido, para passar a fase rápido. E essa dificuldade fazia com que eu, quis, é, eu, eu queresse mais e mais jogar. Agora eu acho que se fica muito fácil também, por exemplo, ah, tentei uma vez, deu errado. Ah, vou olhar aqui. Aí você olha como faz, você vai e faz. Se torna algo mecânico, tira essa questão de eu vou me desafiar, eu vou descobrir como é que passar e eu vou entrar nessa emoção do jogo, porque se torna muito tipo assim, ah, vou olhar, beleza, faz assim, eu vou lá e faço e sem graças, tipo, jogando só pra jogar, né, fica automático. Lucas, e essa questão de troféus, é, recompensas, eu vi que eles falaram que é, agora as conquistas do, dos jogos vão ser melhores recompensadas.
0: Se você completar tal objetivo lá, cumprindo a missão, pegando tal troféu, você vai ter uma recompensa. É, eu não sei, eu acho que vocês lembram quando foi falado que os troféus eles gerariam grana, lembra? É, que até falou, putz, agora vai ser um incentivo mesmo para platinar os jogos. Mas não é tudo isso ainda, né? De grana, falando de grana mesmo. É a questão lá que você dá um incentivo maior. Você completou tal objetivo lá, pegou tal troféu, você vai ganhar lá um avatar na, na PS Store, você vai ganhar um tema. Eu, eu, achei, eu achei saudável, eu achei, achei da hora esse lance das recompensas. É um incentivo a mais para um sistema de sucesso aí, que é o sistema dos troféus, né? Que foi implementado aí no Playstation 3.
1: Eu acho legal isso. Eu, eu não sou um cara que gosta de jogar o jogo pela conquista. Eu, na verdade, eu não tô nem ligando. Eu jogo o jogo pela história, pelo divertimento. Se eu peguei todas as conquistas ou não, pra mim não interessa. Mas eu tenho alguns amigos que jogam os jogos pelos troféus. Eles já começam assim, não, se eu ver que eu não consigo pegar todas as conquistas, eu não vou nem jogar, né? mas para mim não faz tanta diferença porque eu não ganho nada para isso, além das pontuações lá de, olha só, eu fui incrível, peguei todas as conquistas então eu acho legal essa questão de recompensa de liberar um avatar, liberar uma música diferente, às vezes quem sabe até liberar uma fase secreta meu, isso incentiva demais, então eu acho legal eles colocarem... Com certeza, eu também, melhores no início isso, lá no PlayStation
0: 3, né? eu tava fazendo as minhas primeiras platinas ali, falar para você que é viciante, desafiador, você fica... Você realmente entra nesse mundo das platinas, né? Mas é um eu queria, como produtor de conteúdo, queria platinar mais jogos, mas como produtor, como algo, né? Para produzir conteúdo mais profissional, porque realmente você investe muito tempo numa platina, velho. E eu, por exemplo, eu não tenho todo esse tempo na minha vida hoje, né? Que gostaria de ter, e quem sabe, aliando aí ao meu profissional, eu consiga ter. E para quem não tem, para quem de repente o, o, esse sistema de recompensas pode atrair um público maior, geralmente é trazer essa galera que não tá muito preocupado com. Com a experiência de você platinar um jogo, né? Então, eu acho que pode ser mais um, um fator mais um fator aí para esse sistema ter mais sucesso e atrair mais pessoas.
1: Bom, e por último temos a PlayStation Store, né? Foi a, a... Teve uma atualização esses dias, né? Então a gente já pode começar a sentir um gostinho de como vai ser a PlayStation Store no PlayStation 5. Mas uma coisa que eu, que eu notei, e acho que vale a pena a discussão, é que agora na PlayStation Store a gente não compra mais jogos de PlayStation 3, de PSP, de PS Vita. Então, querendo ou não, meio que esses consoles, eles estão morrendo, né? Não significa que a gente não pode mais comprar jogos de PlayStation 3, assim, se você entrar com o PlayStation 3 na PlayStation Store, você consegue comprar o jogo de PlayStation 3, mas no PlayStation 4 e no PlayStation 5, a gente não tem mais acesso a essas plataformas, o que acaba sendo triste, porque acho que a gente gamer, a gente não abandona os videogames, né? A gente encosta, e a gente sempre pega de novo pra, pra acabar jogando, né? Mas eu acho que atitudes como essa faz a gente meio que abandonar de vez, né? Se Mas a gente você não percebe que a, gente tá conteúdo, é que a gente tá
0: cada vez mais abandonando jogando, né? os, é tanta coisa pra gente jogar e pra gente consumir, nesses tempos atuais de redes sociais e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu não sei, mano, eu percebi antes eu era mais nostálgico, saudosista, e eu acho que a gente está cada vez menos assim, é, não que a gente não se preocupe com esses jogos, não queira jogar esses jogos, mas fica mais como um deve ficar mais ali como algo psicológico, um conforto de você puta tá ali, sabe existe, posso comprar, do que consumir de fato. Então eu acho que eles fizeram isso por conta disso, eles devem ter esses números e eles deixaram bem mais enxuta com a retrocompatibilidade para o PlayStation 4, porque é uma base instalada de 110 milhões de consoles, né? Então, um console de, de sucesso com muita gente usando e vai estar tá nessa transição de uma geração para outra. Deram essa enxugada na loja e eles devem ter esse número lá, mano, que é, com muita coisa nova para a gente jogar e é aquele negócio eu na época que eu fazia a live até as capturas que eu faço aí para para ilustrar os vídeos é sempre bom a gente ficar mais prático né para a gente ter ali o, o jogo do PlayStation 3 para comprar para baixar uma versão remasterizada que fica com uma qualidade melhor mas assim a questão funcional mesmo eu, eu acho que a gente está cada vez mais jogando Jogando menos aí, aproveitando cada vez menos a retrocompatibilidade, Nossa. eu acho que a do PlayStation 4 é muito válida. Mas a do PlayStation 1, 2 lá, será que a gente iria jogar de fato mesmo, com tanta coisa nova a gente jogar e com uma, com uma nova geração aí, uma potência nova, né? Novidade aí, será, mano? Fico pensando. É, eu acho que chega pelo, pelo fator que você
1: comentou, aquele fator nostálgico, né? Mas a sensação joga. de estar tá ali, quando eu quiser, eu posso pegar, quando eu quiser eu posso jogar, mas nunca quer, né? A gente nunca joga. É que nem acumulador, né? A gente tem aquelas coisas no armário que a gente não quer que joga fora, mas a gente não usa. É só para ter aquela sensação e de estar então, ah, tá lá. Pensando se eu precisar isso aí, algum dia lá eu, posso eu ajudar, acho, mas que... nunca chega esse dia, né?
0: Eu acho que foi uma, uma boa decisão aí da Sony, ainda você é legal que você ainda pode comprar, né, desde que você entre lá na, no PlayStation Vita, na loja no console, no Playstation 3, você consegue comprar. Então, eu acho que ficou de bom tamanho. E aí, Lucas? Acho que a gente abordou bastante coisa, né? São tantos detalhes aí da da nova geração, mas a gente procurou focar nos mais importantes e relevantes que a galera tá falando mais, né? E acho que a gente deu uma boa discutida sobre isso, uma boa refletida, aquela conversada, então dá pra gente ter tudo mais fresco e saber como vai funcionar a nova geração e ter tudo em mente pra gente ter uma decisão de compra melhor. Kevin, obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu e... Lembrando que tem muitos podcasts aí para você escolher, mais podcasts para você ouvir. E continue aí com a gente, Kevin. Obrigado, mano. E até a próxima. Foi um bom o papo.
1: Galera, é isso aí. Obrigado por estarem com a gente. Acho, que, é... Tomara que a gente tenha conseguido ajudar nessas escolhas para comprar. Eu acho legal é... a, gente... a internet, como ela ajuda nisso, pra gente discutir e saber se vale a pena comprar ou não. O que esperar pra gente não comprar e se sentir enganado, né? E eu tô ansiosíssimo, não vejo a hora de lançar. E quando lançar, a gente volta aqui para trocar mais ideia. E é isso aí. Agradeço você, Lucas. Agradeço vocês, ouvintes. E até o próximo Super over.